0: 请听哈佛管理学。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理新知，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛利 Mary。各位听众，大家好，欢迎来到今天的请听哈佛管理学。那么今天呢，是二零二四年。第一个上班周的礼拜四哈，所以这个一周真的快挺过去了。今天已经上班第三天了哈，明天再上班呢又要放假了哈。所以呢，也在这里预祝各位2024都有非常丰收的一年哈。持续听哈佛 Podcast 应该会丰收了哈。那我们在第一周呢，我们就选了一个2023年12月号啊最后一期的封面故事啊，叫“说故事的能力”啊。那么说故事呢，可以推动企业的变革哈。二零二三年12月。好是这一个故事啊，那我们就从这个说故事、啊、出发啊，那发展出我们一整周的主题，就是如何说故事，为什么说故事这么重要，说故事的威力在哪里哈？所以今天呢，来到了我们第四天要分享第四篇哈佛商业评论上的好文章哈。那这篇文章蛮有趣的，它的标题呢，我们哈佛的文章很少标题这么耸动，就是想让简报更有利。哈，用个坏人当开头哈，就是哎。这个蛮吸引人的嘛，用坏人当开头呢，可以让我们的说故事的能力，让我们的简报的能力呢更有影响力哈。所以今天我们就来分享这一篇文章。哈佛领导者学程经历十期好评不断，全新改版再进化，更全方位的认知拓展，更深刻的思辨交锋，更真挚的共学情谊，都在 HBR 领导者学程二点零。深究十二个不同决策关键难题，大力强化你的决策系统，提高你的决策胜率。如果你也想体验源自于哈佛商学院的个案系统训练，与五十位以上的企业关键精英共同拆解各种困境，强强联手找到路径与解方。席次进入最后倒数，立即点击说明栏连接，抢占席次早鸟七五折优惠。今天呢，我要分享这篇文章，标题是想让简报更有利用个坏人当开头哈。那么这篇文章的标题呢，我刚刚有说比较耸动一点，用个坏人当开头，怎么会哈佛的文章还站在写八点档写这个肥皂剧呢哈？那这我们就来听听看这位作者是怎么说的。那么这一位作者呢，事实上他呢，在这个如何用。说故事啊，来塑造品牌，来领导变革，应该是非常有研究。然哈。因为其实昨天我分享的那篇文章也是同一个作者写的哈，他的作者的名字叫格雷格史东哈。那他刚好有一本书哈，就叫《用强大的故事里塑造品牌》。那书的呃副标是“坏人、受害者与英雄”了哈，就是我们要说故事的时候要善用这几个主角，或者是说你在说故事的时候，在架构你的故事的时候，就要想说。我要讲这个故事，谁是这个故事里头的坏人？哈，谁又是这个故事里头的受害者？那谁呢？又是可以来拯救受害者的英雄？哈，所以你有坏人啊，受害者跟英雄，你在你的故事里头就去盘哈，是不是都兼具的哈？这是构成一个好的故事的要素了哈。其实我觉得可能写八点档也是同样的道理，谁是坏人，谁是受害者，谁是英雄？哈，用这个排列组合或者是这样的组合，不断的在玩这个组合。和的方式呢，应该就是很吸引人的方式。所以西方的学者和专家的研究，可能跟我们写肥皂剧啊、写八点档要吸引啊我们观众的注意，有一些逻辑跟架构是相通的。了。后，所以呢，他这篇文章一开头就说，如果我们去演讲的时候，一开始呢就很平铺直叙哈，把你的主题。讲出来，然后这个主题看起来呢又非常的空洞、索然无味，哈，很 cliché， 哈，很很普通。那大概你的听众，你第一句话一开口，他就失去注意力了，他就觉得你要讲的东西也没什么不一样啊。比如说你的简报，第一句话就是，哎，我们现在要公司要有新的焦点呢，新的焦点就是提供顾客满意度，那这不是废话嘛，哈。或者是我们未来策略目标呢，就是要执行跟创新，那这也可能就是废话，因为大家都知道。那、啊、这个就是大家都认同的道理嘛。那现在重点是，到底我们现在有什么问题呢？你可以用什么样的的内容和 contents 来吸引我呢？觉得因为我们现在非做不可，或者我们现在有很大的危机呢哈。所以呢，就是说说故事怎么样吸引啊你的受众的注意呢，绝对是一个关键哈。所以他就举了这个用这个元素哈，坏人、受害者跟英雄这样的架构呢，是最容易吸引读者注意的哈。他就说，在讲故事的时候，不要老是用主题来开场哦。主题，比如说，哎，我现在要提升顾客满意度，这就是主题；或者呢，我现在要提升我们的创意力啊，这就是主题。你老是用主题开场，一开始就感觉起来是开门见山，但是呢，就是发散可乘，就无法吸引注意了哈。所以他说，讲故事的时候，不如把重点放在三个角色：坏人、受害者跟英雄哈。那我们刚刚讲是说，连续剧里头或八点档里头都会有。有真实的坏人、受害者跟英雄嘛？那在商业的情境里，谁是坏人呢？这个作者还蛮有想象力跟创造力哦。他说，这个坏人呢，就是让我们的整个消费情境呢卡住的啊、哦，那个环境啊。所以，所谓的坏人不一定是指一个人啊，而是那个环境哈、哦。比如说，啊、呃，你常常有一些交易呢，啊、呃，比如线上交易呢，常常。卡住了哈，比如说你的流程不顺畅啊、哦，要搞很久，然后一共有五关，结果第三关呢常常过不去，然后一个验证就出问题、哦、所以有哪些环境呢是让大家都很痛恨的，大家都觉得卡住的哈、哦，那个那个环境呢就是所谓的坏人，比如说。你的交易无法完成啦，或者是产品有瑕疵啊，比如说点个咖啡不是太热，就是太冷；冰淇淋不够冰好，这也很奇怪，冰淇淋不够冰好，就是有很多这个。呃，让你的产品更好、服务更好的这个环节呢，因为大环境或者是系统或者是制度的原因呢，卡住了。所以这个坏人呢，就是卡住各项完美呈现的各种不同的因素。所以它不是指真的指一个人啊。而是指那个系统啊，或者是那个环境哈。所以呃，就是你的商业情境里头，你那个坏人，也就是你的问题到底出在哪里哈？那个坏人你要先把它找出来哈。那这个是拟人化了哈就。把商业情境拟人化，这个东西拍烂哈，呃，没有办法达成我们顾客的目标嘛哈。那么谁是受害者呢？受害者就是顾客了，因为你呃这个流程老是走不完啊，我买的东西老是内容出问题啊，我的产品有瑕疵啊，所以受害者就是顾客嘛，就是我没有得到最好的服务，我没有得到最好的产品，我没有得到最快的速度哈，所以顾客呢就是受害者哈。那英雄是谁呢？那英雄当然就是你的。公司或你的团队嘛，你就是要来解决这个坏人，让你的顾客。从受害者变成这个受益者嘛，哈，所以如果你可以呃提供英雄式的服务来解决坏人所产生的问题，你就可以让你的受害者变成受益者。那故事八点档也都是这样演的嘛，到到最后坏人都会死光光，虽然是最后才死，但是也是会死光光啊。所以呢，就是用坏人、跟受害者、跟英雄的这三个角色来设想你的商业情境哈。那他这篇文章就举了一些例子哈，让我们更可以想。想象说他到底在说什么？到底我要怎么用？那大家都知道有一个诺贝尔和平奖的得主哈，就是尤努斯哈，他后来因为做这个穷人银行，帮助孟加拉的妇女翻身哈，所以得到诺贝尔和平奖。那现在呢，成立了尤努斯基金会，在全世界各地呢都有分会啊，影响力是遍及全世界。那这个微型贷款支付尤努斯呢，这个作者呢就解构哈、啊，他当初是怎么说他的故事可以影响这么多人呢？他也是用。坏人、受害者跟英雄这个架构来说他的故事啊，为什么提供微型贷款给这些孟加拉的乡村妇女是有这么大的影响力啊？那故事是这样说的，就是说啊、呃，尤努斯呢，事实上也算是一个高级知识分子，他是孟加拉人，可是他在美国也得到了经济学的博士。那他回到孟加拉之后呢，他就发现说，他们的农村呢是非常的贫穷。1970年代，整个孟加拉还是很贫穷。他带着他的。学生呢，呃，参访一些偏远的村庄，都是很贫穷的村庄。那他当他来到了一个村庄，呢，就发现有一个妇女呢在制作，用手做呃竹凳，然后手编竹凳好，那他就跟这个妇女聊天，就发现说，诶，他要做这些产品呢、啊，去卖呢，他是需要资金的，因为他要买材料嘛，要买这个竹子啊啊、呃、等等，他制作的一些材料。那可是呢，他因为需要资金，他要去跟银行贷款。那么银行呢是愿意贷。贷款给他的哦。可是银行呢收的利息呢是很高的、哦，在那个年代哦，他就说银行呢就说，那你做完了凳子之后，你要卖给我，那卖给我的价钱是由我银行来定哦，这是第一个不合理条约。第二个不合理条约就是银行给的利息呢非常的高，高大多高呢？这太夸张了，简直是很大的坏人，每天十个 percent 哦，这太可怕了嘛！哈，那那个时候呢，他就找到了四十二个受害者哈，就是拍档的是银行。那个体系嘛，哈，受害者就这些妇女嘛，所以一共呢，他在那个时候就有发现有四十二个受害者，他们总贷款金额还不到二十七块美元，很低吧？所以他就说，那不如我。我就借你们二十七块美元嘛哈，因为对教授来讲，这也实在是很低的钱，那就可以帮助这些妇女离开银行家的魔爪哈。那而且呢，他们只要还一点点钱就够了哈，利息是非常非常的低的哈。从此以后，他就把协助这些乡村妇女哈可以独立。啊、哦，可以自主啊、呃，当做他的置业哈、哦，所以后来就帮助了很多很多人，而且从孟加拉拓展到其他的国家。那微型贷款这件事情也变成一个新的商业模式，以前银行不做的，它现在发生积少也是成多嘛。现在发现呃，不只是积少成多，而且是一个人道啊，是一个帮助这个呃贫困的居民一个非常好的一个机制，而且是可以复制的，可以大量复制的，还可以推广的哈、哦，所以就变成。他就是因为这样的一个穷人银行的制度得到诺贝尔和平奖，因为真的帮助了很多贫穷偏向的妇女哈，可以自力更生啊，脱离银行家的魔爪。所以在这个故事里头呢，我刚刚讲的这个故事里头就有坏人哈，传统的银行受害者这些妇女，英雄呢就是尤努斯哈教授哈，就变成了一个文章的架构，就非常的有说服力啊。当你要推动这个穷人银行的时候，你讲的这一个呢，就很有渲染力，全世。世界各地也都会觉得啊，我们这个国家也有偏向啊，也有穷困的人呢、啊。他们以前都借不到钱呐、啊，所以我们应该要用什么样的制度帮助他们？就可以用尤努斯的制度哈。不过台湾呢、啊，因为跟银行借钱相对，现在都还很容易，所以反而这样的制度不一定是适合在台湾哈。这又是另外一个后话。那这里呢，又举了另外一个阿马总哈贝佐斯的创业的故事哈。他说这个贝佐斯呢，每次讲到自己的大学生活，也都是用一个坏人、受害者跟英雄哈这样的说故事的架构来说话，那效果呢也都是非常的好。那他这边就提到啊，说诶。贝佐斯都是这样介绍自己的，说：“诶，我以前呢就念了这个普利斯顿大学，因为我非常想学物理学，结果呢也很顺利就进了普利斯顿。然后，但是呢我在学物理的过程，后来就碰到量子物理哦，我才发现说我绝对当不了一个很好的呃科学家、物理学家。”那他又继续说啦，就是诶，我不过我在普利斯顿呢，就同步呢在学资讯工程，那越学呢越感兴趣啊、哦，所以呢普利斯顿大学教了我最重要一件事情就是我没有聪明到能当物理学家。那作者就说，其实以上这个贝佐斯的论述啊，其实我们在听这个故事的时候，好像也都可以看到我们每一个人自己的缩影。因为呢，贝佐斯呢把自己塑造成为一个没有那么聪明的啊、呃，是一个受害者哈、哦，因为他没有那么聪明，然后还遇到量子物理这个坏人哦，因为他学不来、学不会哦，他就领悟到，其实我没那么聪明，可是。普林斯顿真是一个好大学，他还有很多多元的课程，所以他也在这里找到他的志趣，就是呃资讯相关的哈。所以普林斯顿呢就成为他的英雄哈，为他人生指引了另外一条道路哈。所以在他讲了这个故事里头呢，简短的故事里头也同时有坏人、受害者跟英雄了哈。所以这个故事呢也会很让人一辈子呢都可以记忆深刻。哦，因为我们呃，突然间发现说，哎，这个原来贝佐斯怎么世界首富之一啊，前几名首富也有觉得自己无能为力的地方，也有自己觉得不够聪明的地方，我们都还是会得到一点点安慰嘛，哈，因为他不是什么都会。所以，以上呢，关于坏人、受害者跟英雄的说故事的架构呢，我相信各位听众应该很容易理解。那其实世界上很多的道理，哈，中西的学问，很多哲理呢，到最后你都会觉得很多也都是。是相通的哈，所以我们可以把我们写肥皂剧的一些原则，台湾啊、呃、很多戏剧八点档的一些吸引观众的一些原则，用在我们的商场上。我们要吸引我们的顾客、我们的消费者、我们的客户的原则，可能也都是。可以通的啦，一点通万点通了哈。以上呢、呃、提供给各位做参考。那明天的人物面对面呢，我们也找了一个非常厉害的说故事专家所以也邀请各位听众再回到我们的节目现场。感谢你的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。